0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 29 июня на календаре» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1922 год, 29 июня, Федор Шаляпин уезжает на гастроли за границу и больше в Россию не вернется. В этот день Шаляпин даст бесплатный дневной концерт в Большом зале филармонии для питерских рабочих. Это будет последний концерт в России. Вечером того же дня артист вместе с женой отплывет из Петрограда. Встречал бы, не страдал бы так, я бы просил жить, улыбающих Изначально про эмиграцию никто не говорит. Это всего лишь довольно продолжительные гастроли, которых, кстати, Шаляпин добивался почти год. Он через своих знакомых, через Горького, писал письма и говорил, что его пение за рубежом – это и доход для государства, и популяризация советской власти. Тем более, что в США Федор Шаляпин отправляется в статусе народного артиста. На одном из собраний, главный по культуре в Советской России, Анатолий Луначарский скажет, что «Шаляпин» ляпина проще выпустить. В противном случае, говорит Луначарский, он просто перейдет в финскую границу и будет большой международный скандал. Шаляпина выпускают в США, но с условием, что 50% гонораров он будет отдавать советской власти, певец соглашается. Его дети фактически остаются заложниками на родине. Шаляпин выступает в операх на частных вечеринках. Его годовой заработок к середине 20-х годов приближается к 100 тысячам долларов. Если переводить на современные деньги это около полутора миллионов и даже с налогом 50 процентов советской власти это большие деньги первые годы в интервью зарубежной прессе Шаляпин никак не критикует советскую власть. А вот тут, на родине, периодически в прессе начинают появляться заметки с риторическим вопросом. А не засиделся ли Федор Иванович в своих заграницах? Ну а массовая критика начнется после того, как появится сообщение о том, что Шаляпин выделил часть своих гонораров для детей-эмигрантов. Владимир Маяковский напишет. «Вернись теперь, такой артист, назад! На русские рублики я первый крикну! Обратно катись, народный артист республики!» Уже к 1926 году Шаляпин примет решение в СССР не возвращаться. Он скажет, «Собираюсь ли я выехать в Россию? Нет, увольте. Сейчас не могу, кроме этого не хочу. Мне там горчицей морду вымазали. На такие вещи и лакеи обижаются». К 1927 году Федор Иванович Шаляпина лишат звания народного артиста, а продажа его пластинок будет запрещена. 1949 год. Весь мир, и Советский Союз в том числе, учит новое слово – апартеид. В Южной Африке белое большинство решило разграничить свой образ жизнью с жизнью чернокожего населения. Белые фермеры, а их всего 5-6 тысяч – владеют половиной всей земли. А на другой половине, почти непригодной для обработки, разместились миллионы африканцев. Это столица Южной Родезии, Солсбери. Белые поселенцы живут здесь обычно в отдельных вилах с садом или в маленьких особнячках. Сначала запрещают смешанные браки, следом появляется закон о безнравственности. Он гласит, что уголовным преступлением считается сексуальный контакт белого человека и человека другой расы. Далее принимают закон о регистрации населения. По нему каждый гражданин должен был быть зарегистрирован как белый, цветной или банту, то есть коренной житель. В апреле 50 года выходит документ о групповых областях. По этому закону страна разделена на несколько областей, каждая из которых отдается определенной расовой группе. Следом принимают закон о борьбе с незаконным занятием помещений. По нему у каждого коренного жителя ЮАР должен быть документ, подтверждающий право владения домом. Если такой бумажки нет, то в любой момент жилье может быть быть отчуждено в пользу государства. К тому же по этому закону для постройки новых белых районов сносятся трущобы, где живет негритянское меньшинство. Взамен им дается разрешение на заселение в других отдаленных районах страны. Сесть на скамью имеет право только белый. Белым предоставлены отдельные вагоны, перроны. Еще будут законы об оказании услуг, которые поделят кафе, магазины, больницы, кинотеатры на черные и белые. Закон о работе и закон о запрете миграции чернокожих в центр города. 1957 год, 29 июня. Все газеты выходят со статьями, осуждающими антипартийную группу Молотова, Маленкова, Кагановича, и примкнувшего к ним Шипилова. За две недели до этого была попытка сместить Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС и вообще обновить аппарат ЦК. Однако, несмотря на то, что в самом начале шло именно так, как задумывали Маленков и его товарищи, совершенно неожиданно удается переломить ход совещания. За Хрущева выступают Микоян, Брежнев, Жуков, Фурцева и многие другие. В итоге заседание растянется на четыре дня. В самом финале все принимает совершенно неожиданный поворот. Если изначально собирались для того, чтобы сместить Хрущева, то уже спустя несколько дней Жуков зачитывает доклад о том, что именно Молотов, Каганович и Маленков и есть главные виновники арестов и расстрелов партийных и советских кадров. Я, товарищ Жуков, сказал достаточно много. Вы просто не хотите меня услышать. Вы, товарищ Молотов, много говорили сегодня и о Ленине. А самое главное, очень много о бане. Дмитрий Шипилов не был причастен к репрессиям и не выступал за смещение Хрущева. На заседании он говорит лишь один раз, сказав, что Хрущев сам создает вокруг себя культ личности. Но этой фразы вполне хватило, чтобы Шипилов был также записан в группу предателей и антипартийцев. Выражение, которое так полюбили газеты, И примкнувший к ним Шепилов очень быстро отражается в народном творчестве. Например, если пол-литровку водки распевали на троих и появлялся четвертый человек, его в шутку называли Шепиловым. В результате состоявшегося в через несколько дней пленума ЦК КПСС участники антипартийной группы будут выведены из состава ЦК КПСС, а в 1962 году исключены из партии. 29 июня 1973 года концерт группы Deepurple в японской Осаке станет их последним выступлением в классическом составе начала 70-х годов. Иен Гиллан и Роджер Гловер вновь соединятся с группой лишь в 1984. I got Редактор